0: Vijf kwartier in één uur. Hier kun je uur.
1: heel fijn zitten. Serieus. Echt, daar is zij hier niks niks bezig
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag het derde en laatste deel in de serie over ABC De Cirkel. Een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Straks stap je in de auto van directeur Erik Draaier om richting Olst te rijden. Daar vinden we het hoofdkantoor van de organisatie, Huizen Westervoorde. En daarna bezoek je de houtwerkplaats Loods 64. Vorige week was je in Twello aanwezig bij de gesprekken die Bas had met de werknemers van de cirkel en dan met name de activiteitenbegeleiders Eline van der Weert en Anne-Wil Wiggers, en ook ambulant begeleider Lineke Wijnen. En dat is niet het enige wat ze doet. Om daar meer over te weten te komen, keren we nog even terug naar de locatie Klein Twello.
2: Naast ambulant begeleiden ben ik sinds in, nou, ik denk een jaar trajectbegeleider arbeid ook. Samen met een, een andere collega binnen de AWC De Cirkel. Zij doet het overigens al een, een aantal jaar langer. Uh, samen met uh, met Estenales ook. Zij is er ook uh, werkzaam in. Um, en daarmee uh, binnen de werktrajectbegeleiding krijgen we. Um, nee, in ons geval vanuit het UWV eh, aanvragen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Om weer te kijken, van, goh, is er een stukje eh, mogelijk om weer te reintegreren. En eh, wij hebben daarin, eh, vanuit het UWV hebben ze daarin verschillende trajecten eh, waar ze bij ons eh, voor terecht kunnen en dat zijn modulaire trajecten waarin we uh, kunnen kijken of mensen weer kunnen participeren in de samenleving, een stukje deelname aan de maatschappij. Um, dat stuk, dat zijn modulaire trajecten waarin we kunnen begeleiden, een werkfit maken trajecten, dus met mensen um, nou ja, weer inzetten op de werkvloer om te kijken, naar, ja, waar liggen uh, leerdoelen om te kijken, om mensen weer uh, nou ja, werkfit te maken eigenlijk, en naar werktrajecten, dus mensen echt te begeleiden naar werk.
3: Uh, Niet gesubsidieerd werk dan?
2: Ja, echt naar, naar, de, naar de arbeidsmarkt op ja. inderdaad. En soms kan het ook zijn dat mensen wel bijvoorbeeld richting dagbesteding gaan. Uh, maar dat, is, ja, dat, dat gaan we onderzoeken samen in een traject inderdaad. Om te kijken, nou ja, wat is er mogelijk? En daar, uh, nou ja... ...daarin aan te sluiten bij de, bij de klanten in dit geval. Heb je ja. dan
3: ook contacten met organisaties die mensen
2: zoeken? Nee, wat we vooral eerst doen is... ...omdat we zoveel mooie arbeidstrainingslocaties van het ABC De Cirkel ook hebben... ...dat we vaak daar starten en daar de klant ook leren kennen... Um, en vanuit daar kijken van, goh, is dit voor jouw traject passend? Hè? Kun je hier je volop ontwikkelen? Of blijkt er halverwege traject bijvoorbeeld dat een, uh, een klant uh, nou ja, elders uh, zijn, traject, uh, zijn of haar traject voortzet? Nee, dan hebben, leggen we daar de, um, uh, de contacten mee inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
3: En dan gaat hij daar aan het werk?
2: Uh, ja, dat zou kunnen. Ja. ja, nou ja, in ieder geval daar zijn traject volgen... Of bij een, na, bij een modelair traject is dat niet, maar bij een, een na -werk bijvoorbeeld wel. Ja. ja, dan ga je echt kijken naar een geschikte arbeidsplaats waar iemand zijn, uh, nou ja, zijn traject kan volgen. Ja.
3: Dat je ziel en zaligheid kwijt kan.
2: Ja, zeker. Ja, dan vinden wij het vooral heel erg belangrijk dat het bij de klant aansluit. En juist omdat klanten vaak al binnen ABC gestart zijn, leren we elkaar kennen... waardoor we juist ook heel gericht daarnaar kunnen gaan zoeken en naar kunnen gaan kijken inderdaad.
4: Ja. I look around, Until I find
0: zojuist met trajectbegeleider Linneke Wijnen, werknemer van ABC De Cirkel, een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Nu geven we uitgebreid het woord aan een van de cliënten die in Klein Twello zijn dagbesteding
5: heeft. Mijn naam is Mark van der Kreeft, ik kom uit Hengelo, Overijssel. Ik heb een Jack Russell als begeleideholt in de trein. En... Ik heb gewerkt bij de, onder andere bij de lokale omroep in Hengelo ja. en ik heb studie gedaan bij bestuurskunde in Leeuwarden en ik werk nu in, bij ABC De Cirkel in Twello en in Alst. Ja. Maar je zegt
3: ik werk nu, dat wil zeggen dat je eerder elders hebt gewerkt, ben je al zo geweest?
5: Nou, ik heb gewerkt bij de Belastingdienst, ik heb gewerkt bij de UWV. Maar in die tijd had ik nog geen uh, waa-jongerenkering, dus uh, ik heb altijd uh, van, uh, normaal een studie uh, gevolgd, dat is geen speciaal onderwijs. Maar uh, op een gegeven moment uh, ben ik naar de gemeente gegaan en, en ben ik in het traject van uh, reintegratie terechtgekomen. En in de tussentijd uh, gewoon normaal uh, solliciteren via een uh, huizenbureau. Ja. En, uh, en op een gegeven moment uh, li liep dat vast. En via een reintegratie ben ik dan bij een kinderdaf DAF terechtgekomen. Heb ik acht, negen jaar gewerkt. En uiteindelijk ben ik uh, de huidige baas van ABC de cirkel, Erik Draaien, daar tegengekomen als, be, als begeleider, zeg maar. Want ik werkte eerst via Bartimaeus, mm -hmm. die begeleidde me eerst en uh, later uh, uh, zei mijn baas dat er toch iets anders aan de hand was en zij ze ook bij Bartimaeus. Daar, ze, daar heb ik een uh, neuropsychologisch onderzoek gedaan. En daaruit is uh, naar voren gekomen dat ik ook uh, niet aangeboren hersenen had. Maar dat wist ik eigenlijk wel. Maar ja, ik, ik uh, ging alleen maar vanuit waar ik zelf last van had, en dat was van, uh, van de ogen. Ja. En, dat, uh, en, en zodoende ben ik bij ABC en een cirkel terecht gekomen. En in mijn jeugd heb ik nog een uh, wedstrijd samen gedaan bij de invaliden, bij de zeg maar. Ja. En uh, tot de nationale selectie. Dat is een je, zat, je,
3: zat, je, je bent al jaren slechtziend, je hele leven al?
5: Ja, ik ben mijn hele leven vanaf uh, mijn geboorte, zeg maar. <kliek> ik zat, uh, en aan de linkerkant kant heb ik dus een lui oog dat komt vanuit, uh, vanuit de baarmoeder, heb ik begrepen. En rechts is uh, gewoon door zenuwbeschadiging uh, vlak voor, tijdens of na de geboorte. Mm -hmm. En dus links zie ik dan 8% en rechts maximaal 25% gecorrigeerd met bril.
3: Ja. En heb jij daar
5: toch op het gewone onderwijs gezeten en niet bij Bartimee geweest? Nee, ik heb tot en met uh, uh, 1998, uh, tot en met Suzuk en uh, afgerond in Leeuwarden. Ja. Gewoon. Ja, gewoon. Ja. Met, uh, ja, wel met een beetje uh, uh, moeite. Ja. Maar uh, ja. Ik heb uh, uiteindelijk ik er wel zes jaar over gedaan, maar ik heb wel uh, uit eigen kracht wel die uh, studie gedaan. Ja. En ik wist, uh, op dat moment wist ik eigenlijk niet dat er ook uh, allemaal uh, mogelijkheden waren om uh, be begeleid te worden. Daar had je je ook nooit in verdiept? Nou, ik heb wel eens een keer aan een, een DK gevraagd of er iets was. Of, uh, omdat ik wel merkte dat het wat moeilijk ging, maar dus daar kreeg ik. Uh, nou, eigenlijk geen respons, maar later begreep ik wat hij dat ze eigenlijk op het hbo dat niet meer doen, omdat ze ervan uitgaan dat iedereen die hbo opleiding doet, uiteindelijk wel aan het werk komt. Ja. En dat kan ook wel met de aanpassingen, maar als slechtziend is dat heel, heel lastig, dat is mijn ervaring. Ja.
3: Ja. Want wat heb je nu aan hulpmiddelen?
5: Ik heb een, uh, nou, mijn iPhone is mijn hulpmiddel, en ja. ik heb een vergrootglas, en, en dat is het eigenlijk een beetje, en de hond...
3: En
5: de hond. Je eigen hond. je ja, eigen Jack Russell.
3: Ja, 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 ja. ja rustig overigens.
5: Ja, ik heb hem heel rustig opgevoed. Ik heb hem vanaf, uh, vanaf puppy zeg maar, vanaf het, uh, Ik heb hem bewust uh, vanaf 13 weken opgehaald in plaats van normaal wat 8 weken is. Omdat ik gehoord had dat uh, hoe langer ze bij de moeder zijn, ja, hoe beter gesocialiseerd zijn en hoe uiteindelijk hoe rustiger ze worden. Ja. Ja. En ook wel vaker van mensen dat hij heel rustig is. Maar hij is wel heel dominant.
3: Wat heb je nou al zo gedaan in je leven bij die werkgevers die je genoemd hebt?
5: Ik heb daar uh, voornamelijk administratie gedaan. Ik ken dat administratie bij het Uv, een beetje. Het inscannen van documenten was toen nog. Mm -hmm. En eigenlijk uh, administratie voor administratie.
3: ja. ja.
5: En uh, bij de belasting is eigenlijk hetzelfde. Uh, 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 invoeren uh, gewoon de data invoeren in de computer.
3: Mm -hmm. Ben je daar op eigen kracht weer weggegaan? Of ben je daar op met moment begeleid uh, omdat er wat was
5: met je? Nee, ik heb, uh, dat heb ik op, op eigen kracht. Ben ik daar weer uh, in een uitzendbureau terechtgekomen. Ja. Toen werd ik nog niet begeleid. En uh, doordat er dus uh, het werk op was... Want gewoon tijdelijke, uh, tijdelijke werkzaamheden. Ben ik daar... hij uh, is het werk gestapt. Ja. En op een gegeven moment... Uh, ben ik dus... Uh, bij, de, bij de gemeente heb ik gezegd dat ik... Uh, naar de UV uh, over was gegaan. En toen is dat gestapt. En toen is het eigenlijk... Uh, toen kreeg ik dus een... dat uh, is dat een reintegratiecoach? Uh, ja. En die... Uh, die hebben uiteindelijk uh, Bartimeus ingeschakeld. Okay. En, en, via Batumais, en toen ben ik dus eigenlijk bij een uh, kinderdagpleister gekomen. Okay. En toen had ik nog uh, geen waaio. En die moest ik toen aanvragen. Op advies van, uh, nou, van mijn werkgever en van uh, Bartimeus. Anders kon ik daar ook niet blijven.
3: Nee. En die heb je ook gekregen een Waaio?
5: Ja, die heb ik uiteindelijk al gekregen, joh. Maar uiteindelijk is dus puur omdat ik dus uh, nou, slechtziend ben. Ja. En de rest eigenlijk omdat ik dus al gewerkt had. Ja. werkte het weer in mijn naden helemaal uh, het gehele plaatje. En slechtziend. En in die, uh, toen was ik dus 27. En eigenlijk al zei uh, je al een beetje te oud voor de arbeidsmarkt. Ik zeg dankjewel.
4: Our life is so precious. Together we have grown We have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere Took the time, no, no one's, one's to play in my no time
3: Hoe ben je bij ABC de cirkel gekomen?
5: Nou, dus... Uh, net kwam toevallig uh, Erik Draai, Dat is de directeur. Die... Uh, die werkte toen voor een uh, reintegratiebureau... Voor uh, mensen met niet aangeboren hersenletsel. En... Nou, ik werd... Uh, toen ik, ben, ik in de daf werkte... Uh, werd ik begeleid uh, via Bartiméus. En Mees was toen nog... Uh, los van fysio. Dus... Uh, uh, opleidingen en zo, dat, dat soort dingen zaten voor mij uh, er niet meer in. Ja, maar je mag je... En Bartimé, uh, de, mijn begeleider van Bartiméus heeft toen uh, rosé in Zwolle gebeld. En, en toen kwam Erik uh, Draaier in beeld als uh, nieuwe begeleider op het werk. En hij is toen begonnen met, uh, een jaar later, met ABC De Cirkel in Olst. En vroeg of ik dan ook, uh, nou, ik had gemerkt dat het eigenlijk... Uh, uh, ja, financieel eigenlijk uh, niet zoveel zin had om uh, met een waio en een. Uh, en uh, in een baan. Ja, en, en, en werken uh, dat uh, werkpercentage te gaan werken, omdat het uh, ja, financieel is het, uh, wordt het eigenlijk uh, minder. In van dat het meer zou worden. Uh, dus in, in overleg uh, met hem ben ik dan, uh, nou, ben ik dan gestart in, uh, in Olst. Hij, hij begon toen uh, zijn eigen bedrijf in Olst. En dat was in 2011. Ja, een aantal jaar geleden is hij hier in Twello begonnen. En toen ben ik uh, hier ook in Twello gaan, uh, wat gaan doen.
3: Ja. En wat doe je nou hier?
5: Nou, ik doe hier voornamelijk uh, de ja, horka-achtige zeg maar, werkzaamheden. Dat betekent uh, ja, afwa de afwas, uh, tafel klaarmaken. Uh, met koffie bezig
3: ja.
5: dat soort dingen vind je het dat leuk? Dat, 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 dat vind ik wel leuk ja. een beetje kletsen met mensen ja, zoals dit ja, ik ben niet zo van het, van het mozaïek en dat soort dingen dat je heel vaak ben je dag, dagverblijf of bij je hoe zeg je dat dan?
3: en hoeveel dagen werk je dan in de week?
5: Uh, drie dagen, ma maandag, woensdag en donderdag ja Geweldig. En, dat, uh, ja. en dan gaat de hond gaat, uh, mee, die heb ik al vanaf uh, Pups of dus die gaat uh, vanaf. Uh, gaat hij mee met de trein. En, eerst met de Duitse trein en dan uh, stap ik over in. Uh, in Deventer. En uh, met de stoptrein naar. Ja. naar Olst. Ja. Of naar uh, Twello. Ja. Ja. Heb je het naar nou je zin? Ja, helemaal naar mijn zin. Ja. Dus, het uh, is een perfecte werkgever. Het verschil met andere dagverblijven uh, vind ik eigenlijk dat uh, bij ABC de cirkel wordt echt gekeken naar wat je wil en wat je kunt, in plaats van het, uh, wat je heel vaak ziet is van uh, je wordt ergens uh, uh, kun je aan het werk gaan en dan moet je eigenlijk in de hele massa meegaan en hier is er meer van wordt echt gekeken van uh, uh, als het anders kan, dan doen we het anders en dat. Uh, ja dat is wel uh, uniek, denk ik, ja. want ik, uh, ik heb vroeger bij de meneesje gelopen en daar heb ik ook... Uh, nou, daar uh, ben ik over aanraking met heel veel uh, dagcentra's en daar is het uh, vaak toch wat hetzelfde van, je wordt toch in een bepaald uh, patroon, uh, moet je meelopen en hier is het... Uh, nou, uh, er wordt minder gekeken naar van wat, je, wat je eigen capaciteiten zijn, terwijl hier toch meer gekeken wordt van wat je capaciteiten zijn. En als het, uh, ...toegevoegde waarde heeft en, en je kunt er iets anders doen, dan wat daar rekening mee gehouden. Ja. Dat, is eigenlijk, dat maakt, uh, denk ik, ABC anders dan andere uh, nachtcentra's.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Bas Baardrecht op bezoek bij ABC De Cirkel. Een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Je hoorde ze juist één van de cliënten die op de locatie Klein Twellen zijn werk heeft... We verlaten nu Twello en je stapt in de auto van directeur Erik Draaier. Richting Olst. Op Radio 509.
1: Esther en ik wonen in Olst. En uh, in, in 2008, toen ik dus uh, inderdaad voor mezelf wou beginnen... Toen, uh, ja, toen hadden we nog geen locatie. Dus eigenlijk zijn we vanaf de keukentafel begonnen. En uh, ik heb mijn baan opgezegd. Esther was uh, nog docent bij, bij Landsteden. En we hadden, uh, een zoiets van, uh, nou, die gaf mij groen licht van: uh, gaan we doen, ga je maar inschrijven bij Kamer van Koophandel. Maar omdat we dus geen, uh, geen ruimte hadden, geen locatie, ben ik begonnen dus met ambulante begeleiding. Dus vanaf de keukentafel uh, in Olst. En uh, mijn eerste cliënt uh, die kreeg ik aangeboden toen we in, uh, in Frankrijk zaten, vanuit uh, de CIZ uh, toen nog. Uh. En vanuit heb ik dus gevraagd van God, vindt u het belangrijk dat ik nu al direct weer terugrijf vanuit Frankrijk om dus die cliënt te helpen. Toen gaven ze haar van, ah nee, die belangrijk doe ik allemaal aan. Blijf maar even in Frankrijk. Blijf, ja, blijf maar even. Dus neem, geniet maar even van je vakantie, want het zal nog wel druk genoeg worden. Dus uh, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, en We waren allebei zo gelukkig, want ja, het is toch een grote gok door te zeggen van, nou, ik zeg mijn baan op en ik ga iets voor mezelf beginnen. En uiteindelijk, toen we vanaf Frankrijk teruggingen naar Nederland, toen hadden we dus al drie of vier cliënten aangemeld gekregen van de CIZ. Allemaal ambulante begeleiding. Dus nou, ze zei ook van, ja Erik, moet je dit dan wel vanaf de keukentafel gaan doen? Want uh, we, hebben, we hadden toen een, een Labrador die inmiddels is overleden. En uh, daar was de allemaal vriend. Nou, die gaat dus lekker bij je op schoot zitten. Dus uh, zo groot als hij is. En dat, dat kun je dus eigenlijk met cliëntenwerk ja, kun je dat niet hebben. Ja, soms wel, maar soms ook niet. Mensen, soms zijn ze bang voor honden, soms vinden ze het niet lekker En fijn. Dus uh, toen ben ik naar het cultuurhuis gegaan in, uh, in Ols. En daar heb ik dus uh, een, een ruimte gehuurd, een, een kantoor. En daarachter zat dus ook een wat grotere ruimte. En daar zijn we later met begonnen met, met, de, met de activiteiten, met activiteitenbegeleiding. Maar uh, ja, dat is dus een van de redenen dat we dus in, in, in Ols beland zijn. En ja, toen we dus gingen groeien en groter werden, toen, toen konden we dus eigenlijk uh, niet meer in het cultuurhuis terecht. We hadden uh, alle ruimtes uh, daar bezet en we moesten dus elke avond alles opruimen. Nou, dat, dat, dat werkt gewoon niet, want je hebt net bijvoorbeeld in Twello gezien waar ze allemaal mee bezig zijn. Dus uh, nou, moet je het allemaal weer terugzetten in kasten, dan dan ben je s'avonds om tien uur thuis. Dus, nou, toen hebben we dus, uh, gesproken met, uh, met uh, de beheerder van het cultuurhuis en uh, met de gemeente. En toen uh, konden we dus uh, het oude gemeentehuis in, in Olst huren. En uh, nou ja, dat, dat is dus een van de redenen dat we dus ook, ja, nu nog steeds in Olst zitten. Het is een machtig mooi gebouw. We hebben daar heel veel binding mee. Uh, de gemeente Olst is uh, ons heel goed gezind. Uh, onze burgemeester, burgemeester Strien, die, uh, nou, die, heeft, die draagt ons ook een warm hart toe. Dus vandaar dus dat we ons uh, niet hebben gericht op uh, grote steden. dus uh, nou, Twello bijvoorbeeld is ook een dorp. En uh, daar, daar loopt het ook allemaal heel goed. En ja, de, de verdere ontwikkeling vindt dus allemaal plaats in Ols. Dus uh, wat we ook gaan doen is... Uh, nou, wat ik vanmorgen ook tegen je zei... Van, uh, we gaan dus daar een, een, een nieuwe loods bouwen. En die, besla uh, de, ja, die, die heeft een ruimte van een benedenverdieping van 400 vierkante meter... En boven vier, uh, 400 vierkante meter. Uh, ja, dat is een beetje... Ja, waarom we dus ook niet uit Ols weg willen. Uh, Ols is relatief nog wat goedkoper ten opzichte van, uh, van Deventer... om uh, bepaalde ontwikkelingen te gaan doen. Als je in Deventer op een industrieterrein uh, gaat bouwen... Dan, uh, nou, dan ben je bijna uh, het dubbele kwijt uh, voor de grond. Ja. Dus uh, ja, en nou ja, wil je in Deventer bijvoorbeeld reizen naar het industrieterrein... Nou, dan ben je bijna net zo, ver, net zo lang onderweg als dat je van, uh, van, 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 van Deventer naar toe gaat. Dus ja, waarom zou je dus dan uh, je in Deventer gaan vestigen? Klanten vanuit Deventer, die komen ook bij ons. Eigenlijk komen ze vanuit heel Nederland naar, naar toe. Dus uh, Mark die je hebt gesproken, die komt bijvoorbeeld uit, uh, uit Hengelo. Ja. Uh, straks ga je een jongen in de lood zien, die komt uit, En daar ben ik even de naam kwijt, maar dat ligt uh, uh, bij, bij Stadhors. Daar komt die, uh, die jongen vandaan en, nou ja, sowieso zo, zo, zo komen ze echt eh, ja, mensen uit een heleboel uit Ols, mensen uit Deventer, Toen
3: Jij dit bedrijf begon, toen ging je vrouw niet gelijk mee?
1: Nee. Nee, ik weet, in eerste instantie uh, zou ik alleen beginnen. En uh, met name uh, zou ik mij gaan richten op, uh, op ambulante begeleiding en coaching. Dus uh, speciaal uh, ja, mensen met uh, problemen in het niet aangeboren hersenletsel uh, problematiek. En, uh, maar toen kwam de verandering van, uh, van de dat de overheid dus alles naar de gemeentes toe uh, schoof. Ja. Dus, uh, en, ja, de gemeente heeft dus een ander beleid. Dus op het moment dat je je dus aanmeldt en inschrijft, dan, uh, dan, dan moet je eigenlijk ook alles accepteren. Dus dat betekent dus, uh, dus dat we dus ook toen zijn begonnen met uh, activiteitenbegeleiding. Want dan hebben ze mensen en dan zeggen ze van oké, okay, dit is een cliënt voor jullie. En die wil graag uh, vijf dagen uh, dagbesteding. Dus, nou ja, dus vandaar dus dat we ook dus eigenlijk die dag, dagbesteding hebben uh, opgezet. En van daaruit uh, krijg je dus van de gemeente weer... Uh, we hebben iemand die dus uh, uh, ja, UV moet worden. Want de uwv mensen die komen ook uh, langzamerhand bij de gemeente allemaal terecht. Dus nou ja, vandaar dus uh, dat wij dus... Ja, zijn gaan groeien. Dus ongewild zijn gaan groeien. En uh, ik heb er geen spijt van. Maar het is wel uh, in één keer een heel, heel, heel ander pad wat je moet gaan bewandelen. Want je moet dus uh, paas zijn, je moet directeur zijn. Uh, nou, dat kan ik niet alleen. Dus vandaar dus uh, nou, dat Esther toen uh, bij mij is uh, ingestoken. Die is heel langzamerhand uh, is uh, halve dagen en uh, toen uh, twee keer een hele dag. En uiteindelijk is er dus ook haar baan opgezegd bij, uh, bij Landsteden. En is dus eigenlijk fulltime ja, met mij samen gaan werken. En ja, in het begin werkten wij dus echt zeven dagen in de week. Om dus alles draaiende te houden. Nou ja, en dan ga je dus beginnen met iemand aan te nemen voor, voor dagbesteding. En nog iemand aannemen voor dagbesteding. En je gaat mensen aannemen voor, voor ambulante begeleiding. En ja, inmiddels ja, zijn we dus doorgegroeid naar een bedrijf met 30 man personeel. En we groeien nog elke week... Dus ik denk dat eind van de maand uh, nummer 31 uh, aangenomen gaat worden. En zo gaat het gewoon langzamerhand door. En je kunt niet terug. <laughs> dus we willen ook niet terug. We vinden het fantastisch mooi om te doen. Maar het is wel uh, even een, een, een andere tak van sporten dan uh, toen ik 12,5 jaar geleden uh, voor mijzelf begon. Ja, dat begrijp ik Nou Bas, zoals je ziet, dit is het oude monumentale pand van, van ABC de Cirkel. Dit is uh, het oude gemeentehuis geweest van uh, gemeente Olst. En, uh, nou, dit in, uh, huren wij uh, van Celland uh, Wonen, ook een woningcoöperatie in, in Raalte. Aan de rechterkant zie je dus uh, nog een, uh, een woningcomplex, daar staan uh, 15 uh, woningen, uh, duplex, waarvan uh, ABC De Cirkel er vijf heeft uh, bewoond met uh, cliënten. Ja. En uh, nou, die afspraken hebben we ook met, uh, met Saland Wonen gemaakt van uh, nou, jullie gaan straks uh, dat hele complex daar uh, verbouwen, daar willen wij ook wel wat mee. En uh, nou, inmiddels uh, nou, ja, hebben wij dus vijf woningen toegezegd gekregen. Gaat er één uit of uh, gaat er morgen een niet-reguliere bewoner uit? Dus uh, dan uh, belt Zaland wonen ons altijd als eerst van... Uh, God, hebben jullie nog een cliënt die daar eventueel kan wonen? Dan uh, wordt hij dus ook bezet. Ja. Dus nou, inmiddels gaat het regenen en we gaan lekker naar binnen.
4: Radio
3: 509 509 ja? rolstoelvriendelijk?
1: Ja, het is in, in zoverre is ABC uh, rolstoelvriendelijk. We hebben uh, aan de uh, zijingang hebben wij dus een mooi plateau waar dus ook uh, de rolstoelen uh, naar binnen toe kunnen. En we hebben uh, in het pand uh, een, een lift die dus ook de cliënten uh, ja, naar de andere verdiepingen kunnen brengen. Ja,
3: die is er later ingezet
1: nee Nee, die heeft de gemeente, uh, omdat dit gemeentehuis is geweest en de gemeente uh, had dus uh, inderdaad mensen uh, hier aan het werk ook met een beperking. En uh, die heeft uh, de lift uh, aan de zijkant erbij laten bouwen. Maar
3: toch is dit een, een heel klein gemeentehuis.
1: Nou, je bent nog niet door het gebouw heen geweest. Dus uh, je zult zo verbaasd zijn van uh, tot het toch nog wel groter is dan, uh, dan het lijkt. Ja. Dus, uh, maar dat heeft ermee te maken van uh, uh, alles ligt maar een beetje aan de zijkant en aan de achterkant. Ja. Dus uh, we zitten nu aan de voorkant van het gebouw. Oké. We af. Ja, hier is mijn kantoor. En ik pak even de sluif. Kijk. Hallo. Hello. Hello. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Hoi hoi. Dit is Bas, dit is Annie.
4: Dag, ik ben Annie. Ann, 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 Ann. Is Annie. Annie, Ann. Annie is hey. onze manager. Ik ben Annie.
1: Dus eh, uh, onze linker, rechter. Uh, ja, voor de achterkant maar Annie, zonder ja. Annie kunnen wij niet. Ja. Ja. Dit is het kantoor van, uh, van, uh, van, van Esther en uh, mij. En uh, nou, hier hebben we dus. Uh, ook onze overlegmomenten, het uh, managementoverleg, ja. dat noemen we aan deze tafel, Clienten-intake, ja, dat snap ik. Uh, doet Annie allemaal, hij uh, heeft ook haar eigen werkplek, maar ook hier zit Annie wel, uh, ja, het is een beetje onze, onze ruimte, ja. waar we werken. Nou, dan kun je toch graag zitten? Hier kun je heel fijn zitten, serieus, Echt, is, hier is niks best mee. Even voor, voor, de, voor de beeldvorming, voor, eventueel voor de luisteraars, dit was altijd het kantoor van de burgemeester. Dus uh, nou, dan is het ook wel prettig dat hij vijf zit ja Een eigen uit. kachel. Ja, hartstikke ja, eigen kachel inderdaad. Open haartje. Dus, uh, we hebben hem nog nooit aangehad. Maar ja, eigenlijk zou ik het wel een keer willen. Ja. Dus, uh, maar ik ja. ben bang dat hij vol mijn kraaien uh, takken zit.
3: Nou, dus, daar ben ik uh... toch graag bang. <laughs>
1: Oké, okay, leuk.
0: In vijf kwartier in een uur bracht je zojuist samen met Bas Barendrecht een bezoek aan het hoofdkantoor van ABC De Cirkel, Huizen Westervoorde. Nu blijf je in Olst, maar ga je naar de Meente 16C. En daar is de houtwerkplaats Loods 64 te vinden. Bas spreekt daar met cliënt Kilian en activiteitenbegeleider Sander van der Put. Ik ben uh, hier uh, nu werkzaam voor een maand of acht. Uh,
6: op deze houtwerkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, niet aangeboren hersenletsel uh, hebben we hier mensen en we hebben ook mensen vanuit het uh, maken traject van de UWV. Dus die helpen we als het ware weer op gang komen. Nou, met deze mensen hier hebben we een, uh, een mooie houtwerkplaats waarin we eigenlijk uh, producten maken die, uh, die allemaal eigenlijk gewoon echt verkocht worden. Uh, ze brengen geld op. Uh, meestal is het ook uh, via een offette uh, op aanvraag. Ik maak een aantal kleine productjes met ze die we op voorraad maken. Maar de meeste dingen die, die komen eigenlijk wel op aanvraag. Zo kunnen we gericht werken en hoeven we ook niet uh, te veel productjes in voorraad te hebben of grote dingen op te slaan. Uh, en werken we gericht. Kun je me vertellen wat je nu maakt? We zijn nu bezig met een aantal opdrachten. Eén uh, opdracht daarvan is voor een uh, samenwerking met een uh, tuin- en plantenbedrijf uit Olst. Holstotuinen heet dat. Uh, daar maken we nu grote plantenbakken voor. Die uh, gaan ze niet zelf gebruiken, maar die zetten hun weer in de verkoop. Dus dat is een mooie samenwerking. Dan kunnen wij uh, ja, eigenlijk meer kwijt. We kunnen meer maken. En hun verkopen die. Uh, dat zijn 10 plantenbakken op dit moment die we aan het maken zijn. Uh, en de grootste daarvan zijn uh, 80 centimeter lang en breed
3: en hoog. Dus dat zijn uh, pittige bakken. Ja. Hé, hey, wat ben je nou hier aan het doen? Je bent nou een,
7: uh, een, een bloembak aan het maken volgens mij. Een uh, pl plantenbakken, ja. <laughs> plantenbakken, ja. Twee. 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 En die zijn 80
3: bij 80.
7: Nee, 60 bij 60. 60 bij 60. Ja, maar ja, we, we doen allemaal verschillende afmetingen. Ja.
3: En wat moet je daar dan aan doen? Je moet hem dus maken uh, en je bent ja. hem nou aan het in, aan het, wat, wat ben je aan, aan doen? het doen? Aan het lakken. Lakken, is dat. Ja. Is dat echt een transparant lak? Uh,
7: ja. En worden ze altijd gelakt? Uh, of worden ze ook omgelakt geleverd? Het is maar net wat de klant wil. Okay.
3: En dit is uh, een bak die transparant is, aan de die
7: open is aan de onderkant, dat het vocht erdoor kan. Dus tegen rotten en zo, denk ik. Ja, dat klopt. En uh, er komen nog pootjes onder, zodat die uh, van de grond af staat. Okay. Leuk om te maken, man. Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. En wat
3: heb je nog meer te maken? Hier. Welke producten
7: maak je nog meer? Anders
3: dan planten bakken?
7: Ja, het is maar net uh, wat voor opdracht binnenkomen. Maar. Uh, ik ben nu de laatste tijd wel heel, heel druk met planten bakken. Ja, oké. Okay.
3: Ja. En heb je hier ook een opleiding voor gevolgd? Of. Wat heb je hier aan gedaan om dit te kunnen doen?
7: Noem maar niks. Niks. Nee, gewoon je.
3: Je bekijkt het en je maakt het.
7: Ja, ja, ik. Uh, en vroeger op de middelbare school heb ik uh, techniek gedaan, ja. zeg maar. En uh, zodoende weet ik wel wat en ja. uh, ben ik wel aardig handig met de handen.
3: Ja, oké, okay. leuk. En wat hield die techniek in? Wat voor ook,
7: ook andere activiteiten als solderen en lassen of was het houtbewerking? Uh, het was uh, houtbewerking en uh, metaal. Metaal? Ja. ja. En uh, elektro heb ik ook nog wel gedaan. Ja, een andere opdracht waar we mee bezig zijn is
6: kleine fruitkistjes te maken voor een uh, bedrijf elders in het land. Uh, wat zorg draagt voor uh, fruit voor gezinnen. Dus dan kun je daar als gezin kun je daar een abonnement op nemen En dan kopen die jonge jongens, het zijn heel leuke jonge ondernemers, die kopen nog fruit in bij de boeren. Vullen die kistjes en brengen dat bij de mensen en de gezinnen thuis. Nou, daar maken wij dan die kleine kistjes voor, uh, hebben ze ons gevraagd. Uh, dat, nou en waar we ook mee bezig zijn is een opdracht voor Hotel Lumen in Zwolle. Die uh, hebben uh, uiteraard een hele hoop kamers in hun hotel. Uh, daar wilden ze laverdelers in lades hebben in de kamers. Laarverdeler is eigenlijk gewoon een aantal plankjes tegen elkaar aan die bepaalde vakjes maken
3: in de la. Bestekladen zeg maar.
6: Ja, een soort bestekladen, maar dan voor bijvoorbeeld glazen en, uh, en koffielepeltjes uh, en dat soort dingen. Nou, dan schrijf ik een offerte en uh, die lever ik in en toevallig is deze dan goedgekeurd. En uh, mogen we de opdracht maken.
3: O, Gezondheid. Ja, Dank je wel. Die offerte, is die gebaseerd op de prijzen die hierbij horen of de prijzen die in de markt horen? Um, het, ik bouw een offerte op uit prijzen, gewoon
6: wat kosten zijn natuurlijk. Want uh, ja, het, het lijkt altijd heel simpel een kistje maken. Dat is alleen een kistje en een beetje hout. Maar ja, daar komt ook bij dat je moet vlakken. Je moet, uh, je moet het lijmen, je moet vrezen, je moet machines gebruiken. Dus er zijn een hele hoop kosten die daarin gaan zitten, die komen sowieso terug. Daarnaast heb je een aantal standaardkosten. Die noemen we dan zeg maar, eigenlijk de opstalkosten. Dus dat is ook een stukje elektriciteit, een stukje uh, gebouwbeheer. Uh, dat zit er allemaal in verwerkt in percentages. Dat gaat automatisch. Dat komt er ook altijd bij op. Plus dat er uh, 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 wel zo... We willen natuurlijk wel een klein stukje winst maken. Want we willen ook investeren in nieuwe uh, apparatuur. Dus wat we dan doen is om het wel ver te houden en om leuk mee te kunnen doen... is dat we... De uren die eigenlijk ik gebruik. voor het begeleiden van het maken van dat product. die worden terugberekend in het product. Okay. Dus bij die, bij die laders bijvoorbeeld. werk ik eh, globaal dacht ik ongeveer. nou ik zeg maar wat hoor, maar vier uur begeleid ik die. Dan hebben we vier keer een bepaald bedrag. wat er dan bij inkomt. En dat is dan eigenlijk verkapt een stukje onze winst. Okay. Nou ja, en, en uh, die, die hopen wij een klein beetje te maken. zodat je ook weer wat kunt investeren. En in principe vragen wij niet de hoofdprijs inderdaad. Uh, ik wil ook heel graag meedoen in de maatschappij met producten, dus hoofdprijs vragen heeft ook niet zoveel zin. En, en we zijn hier natuurlijk wel een uh, ja, soort van dagbesteding. Als je, als je het zo ziet, dat klinkt een beetje lullig, want we zijn een volledige werkplaats. Maar we zijn wel op die manier uh, wordt het wel gerund. Dus we krijgen gewoon uh, de jongens die nemen iets mee hier naartoe, waardoor we de dingen kunnen betalen.
3: Vijf kwartier in één uur. Hoe uh, kom je aan de, aan de orde van de opdrachten voor dit verhaal? Nou, dat is wel heel
6: tof eigenlijk, want uh, ik, ik doe zelf heel veel met uh, Marktplaats, Facebook en Instagram. Eigenlijk alles uh, wat wij maken, zet ik daarop en uh, nou, probeer ik ook heel erg mooi in te pakken en, en aan te geven en te laten zien voorbeelden. En dan, de, eigenlijk alle opdrachten die we tot nu toe hebben, zijn eigenlijk via die wegen weer gekomen. Dus van, nou, Ik heb gezien op Instagram, dit en dit, kun je dit en dit maken. Ja, tuurlijk. Of, uh, ik heb gezien dat jullie dit maken, maar zou je ook dat kunnen maken? Nou, nou ja, dan maak ik daar weer een offerte op maat voor. En dan, en dan komt dat weer uh, op, op gang. En, dan, dan, uh, ja. en zoals Hotel Lumen, dat is, dat is dan bij ons gekomen. En dat bedrijf uh, waar we die plantenbakken voor maken, daar ga ik gewoon zelf naartoe. Daar ga ik gewoon naartoe. Ik zeg, nou ja, ik ben die en die. En, uh, en wij kunnen hele mooie, duurzame producten maken. En uh, ik zie een samenwerking wel zitten. U ook. Ja. <laughs> nou ja, en dan kletsen we daarover. En met dit bedrijf, ik heb er anderhalf uur gekletst. met ze. Dat is ontzettend leuk. Wat heb je hiervoor gedaan? Uh, ja, dat is wel een heel mooi verhaal. Nou ja, mooi verhaal. Maar ik ken, uh, hiervoor heb ik uh, twee jaar op de vrachtwagen gezeten. En ik vrachtwagenchauffeur geweest. Alleen ik heb daar een arbeidsongeval gehad. Waardoor ik er zelf ook uit ben geraakt. Uit het arbeidsproces.
5: Als vrachtwagen? Ja,
6: daar heb ik een ongeluk gehad. Heb ik heb mijn heup gebroken. Uh, nou, Lange revidatie en problemen met de rest van mijn lijf. Toen ben een tijdje uit geweest. Uh, gelukkig heb ik toen deze baan uh, kunnen krijgen. Uh, daarvoor, voor die vrachtwagenchauffeur, heb ik uh, 4,5, 5 jaar gewerkt bij Overkempen hier in Olst. Ja. Ook op de houtwerkplaats.
3: Ja, okay.
6: ja. En daarvoor eigenlijk altijd in het sociale welzijn. Ja. En wat deed je daar? Uh, de houtwerkplaats, uh, Overkempen, was eigenlijk hetzelfde. Uh, maar alleen de doelgroep was anders. Er waren verstandelijk beperkte mensen. Ja. Verstandelijk gehandicapt. Uh, daarvoor in de zorg en welzijn werkte ik vooral met kinderen. Uh, buitenschoolse opvang ook, uh, coördinator van tussenschoolse opvang. Eigenlijk een beetje in die setting.
4: Okay.
6: Eigenlijk allemaal in het sociale domein, zeggen ze dan wel.
3: Maar dat sociale domein, dat stond je dus wel aan, vandaar dat je nu hier zit. Ja, ja ik, ik heb uh, toen ik op de houtwerkplaats uh, bij Overkemper
6: werkte, toen had ik op een gegeven moment... Uh, ik, ik wil deze, deze drang om chauffeur te worden, heb ik al heel lang, vanaf kind eigenlijk wil ik wel een keer uh, uh, ja, omzetten in, in doen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel lastig. Want je hebt een gezin en je bent gewoon lekker op weg. En je hebt een vaste baan. En, en hoe, hoe ga je dat doen? Ja. Dus nou ja, maar ik denk, ja, ik, ik heb toch de stap genomen. Ik heb mijn ontslag ingediend. En uh, ik ben mijn rijwijs gaan halen. Want die had ik niet. En uh, nou ja, ik ben aangenomen. En uh, ik ben het gaan doen. Ja. Alleen, nou ja, tijdens dat werk. Uh, maar ook voornamelijk in mijn tijd zittend thuis. In de herstellen en de revalidatie kwam ik erachter dat ik een aantal dingen mis in dat werk. En dat is vooral wat je vindt in dit sociale domein. Ja. En het werken met mensen. In het... ja, in het... Je werkt niet met
3: mensen daar, je werkt eigenlijk met jezelf.
6: Ja, ja als chauffeur wel. Ja, ja precies. En, en de meeste mensen waar je komt, ze zijn allemaal niet vriendelijk. En het moet allemaal sneller en je bent te laat, altijd. En, uh, en, nou ja, het is geen plezierige omgeving. En dan moet je tegen kunnen, dat kunnen heel veel mensen wel. Maar ja, dat is dan... toch is dat minder voor mij. Wat ja. 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 hoe kwam het ongeluk? Ik ben uit de trailer gevallen. Ja, heel stom. Gewoon een uh, menselijk fout, voor mij. Uh, het was ook maar 40 centimeter hoog. Het was nog niet eens heel spectaculair. Nee, dus uh, ja, uh, revalideren en uh, onder, ondergaan. Ja. Ja. Nou, we werken hier eigenlijk met uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, dat, dat kan heel divers zijn, maar het is in, voornamelijk, eigenlijk kun je het zien in een niet aangeboren hersenletsel. Uh, ja, dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld een, een ongeluk hebben gehad. En uh, in coma hebben gelegen. Of, of een heel uh, zwaar traject tot revalidatie hebben gehad. Waardoor ze daarna niet meer kunnen van wat ze konden. Uh, in, in de reguliere werkzetting.
7: Ik ben uh, Kilian. Uh, Kilian, en ik ben 25 uh, jaar. En uh, ik ben hier uh, zodoende een keer terechtgekomen. Omdat ik uh, vroeger... Uh, Trunk 16 was een ongeluk heb gehad. Een ongeluk heb gehad? Dat was ja. minder mooi. En waarmee was dat? Uh, aanleiding. Ik zat op de brommer. Oh, ja. En de auto heeft mij toen geschept. Het heb je lang in het ziekenhuis gelegen en een open ellende? Ja. Ja, en ja, een revelatiecentrum. En. Uh, het was zo. Ik was net klaar met de middelbare school. En uh, ik wou uh, doorgaan naar het MBO, maar dat kon niet. Daar hadden ze niet genoeg wat begeleiding voor. En toen? Toen uh, wist iemand de uh, ABC de cirkel. En uh, toen, heeft, uh, toen is Eerlijk uh, bij mij thuis geweest op een gesprek. Ja. En uh, ik mocht daar een keer een dagje meedraaien en dat beviel me wel. Ja. Dus... Uh, en zo ben ik hier gebleven. Leuk, dat begrijp ik ook. Het was net gelukt dat ik mijn diploma wel heb gehaald. Echt waar, ja? Ik was net bezig met vakantiewerk. Ja. Ja.
3: En, en in één dan een... keer dan valt
7: het allemaal weg? Ja, dat valt het allemaal weg. Ja. Ja. Het, is, uh, ja. het is beroerd, maar ja, je moet ermee leren leven. Ja, zo is dat. Was die schuld overigens?
3: Dat, dat ongeluk, was... of was die auto die reed je gewoon helemaal aan flarden?
7: Het was niet mijn schuld. Het was de bestuurder van de auto's schuld.
3: Nou, een mooie boel,
7: hè? Ja. ja nou heb het gelukkig naar je zin hier. Dat wel, ja. ja, 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 ja ik heb ja, ja. het hier uitstekend naar mijn zin. Je werkt hier vijf dagen in de week? Nee, drie dagen in drie de week, dagen. ja. En die andere twee, wat doe je dan? Uh, dan ben ik uh, thuis. Ja, maar wat doe je dan
3: anders dan op je bed liggen?
7: Nou, niet om mijn bed liggen, daar ben ik altijd wel bezig. Ja, ja,
0: met ja. wat? Van alles.
7: Administratief of
3: computerwerk, wat doe je?
7: Nee, ik ben niet zo voor de computerwerk. Oké. Okay. <laughs> okay. Gewoon uh, buiten bezig, uh, wat, wat uh, klusjes uh, doen en zo. Charnieren en, uh, bijvoorbeeld, doe ik ook nog wel eens. Ja, doe je dat graag? Ja, je moet toch een beetje bijhouden, hè? Ja, ja. En je woont nog thuis? Ik uh, woon nog thuis, ja. ja, okay. ja.
6: Dat, die mensen die hebben wij hier. We hebben ook mensen die, die kampen met Alzheimer. We hebben mensen die uh, kampen met uh, geheugenproblematiek uh, wat Alzheimer natuurlijk ook is. Ja. Of Korsakoff. Of uh, mensen die uh, uit een uh, verslaving komen. Ja. ja, dat zijn eigenlijk de mensen die hier werken.
3: En daar pas je dan het werk ook op aan?
6: Uh, ja, uiteraard is alles aangepast op de persoon zelf hier. Uh, ik probeer heel veel mensen uh, te laten deelnemen aan alle uh, producten die we maken. Maar omdat niet iedereen alles kan, uh, moet ik inderdaad goed kijken van wie gaat dat doen, wie kan dat doen. En zo deel ik dat in. Maar ik heb ook een, bijvoorbeeld een, uh, een, een blinde man rondlopen uh, die uh, sinds... Ja, hier zijn we aan het werk met hem en dan gaan we ook boren met hem. En we gaan ook zagen. En dan gaan we het zo aanpassen dat hij dat kan doen. Dus een bepaalde mal maken, zodat de boormachine recht gehouden wordt. Of een bepaalde mal in de in de verstekzaag. Uh, die kun je namelijk vastzetten. En zo kan hij deelnemen aan de producten die we verkopen. Want dat vind ik het belangrijkst. Ze dus moeten eigenlijk allemaal deelnemen aan dat, aan dat proces, wat gewoon heel belangrijk is: gewoon die producten maken voor de mensen.
3: Werken hier is um, op basis van vrijwilligheid of zit er enige verplichting aan vast?
6: De meeste mensen die hier werken, die komen hier binnen uh, door de WMO. Uh, dat is eigenlijk vanuit de gemeente. Dus die hebben een indicatie gekregen tot dagbesteding. Een uh, dagbestedingsindicatie. En uh, die krijgen een aantal uren mee. En die kunnen ze invullen waar ze willen. En ze kiezen dan bijvoorbeeld, de mensen die er nu zitten, hebben gekozen om hier die invulling te geven. Dus die, ja, die, die, die krijgen daar geen uh, verloning voor. Maar die houden hun waaion of uitkering of uh,
3: hoe dat is geregeld voor hunzelf. Ja, ja. Ik ken ook gemeenten die stellen dat als een verplichting. Hè, als je een uitkering hebt, dan moet je, Apeldoorn doet dat, een
6: x aantal okay. uren werken. Oh, de, ja, daar ben ik niet van op de hoogte. Nee. Ik, ik, ik weet ook niet of dat zo is met mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel.
4: Uh,
6: ik denk dat dat een andere, misschien een andere doelgroep is. Want deze mensen hoeven volgens mij niet verplicht hier te zijn. Nee, die kiezen er echt voor om hun, uh, ja, wat, wat ze eigenlijk willen werken nog, wat, wat, wat nog lukt, uh, in, in, hier uit te voeren. Ja, en iets moois te betekenen voor de, voor de maatschappij eigenlijk.
0: Al dus Sander van der Put, activiteitenbegeleider bij ABC De Cirkel. En dit was dan weer het laatste deel in de serie over deze organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Ik bedank je mede namens Bas Bareweg voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar dit radiostation en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.